0: como é bom fazer parte do projeto de Deus. Eu queria que você abrisse lá em Abacuque. Nós estamos fechando hoje, no culto da manhã e da noite, a nossa série de mensagens em Abacuque. Se você ainda não, não deu uma olhada em, nas outras mensagens, você pode entrar no nosso site e pode ver as mensagens, elas estão colocadas ali. Se você está na internet, eu quero também convidar você a acessar Aí a internet, você tem o esboço da mensagem disponível também, para que você possa acompanhar essa mensagem, e também acesse o nosso site para ver as outras mensagens. Você que está com o esboço aí, por favor, pegue para acompanhar melhor. Dessa maneira, nós vamos caminhar na mensagem de hoje, que é uma oração de fé. Capítulo 3 muda todo o jeitão do livro de Abacuque. É interessante porque nós vivemos um tempo muito parecido com o tempo de Abacuque. Vocês acompanharam o que aconteceu lá na Grã-Bretanha, com o Brechit? Que a Grã-Bretanha escolheu sair da comunidade europeia. Isso está gerando uma crise interna absurda. A possibilidade da Grã-Bretanha deixar de existir o Reino Unido. A Escócia quer se desligar, a Irlanda quer se desligar, porque eles querem permanecer na União Europeia. Isso tem gerado uma crise muito grande na União Europeia. O, eu conversava com... Um irmão que ministra ali na, na Inglaterra, ele disse que no dia seguinte, que saiu o resultado do Brexit vários ingleses se voltaram para poloneses, se voltaram para muçulmanos que moram ali na Inglaterra e disseram, já foi embora para o seu país, você tem que ir, é hoje, amanhã, porque nós decidimos que não queremos mais esse tipo de pessoa aqui, você não é bem-vindo na nossa terra. O racismo emerge quando acontece aquela posição radical. Lá nos Estados Unidos, eles vivem uma situação muito curiosa. Se você está acompanhando o um noticiário, tem dois candidatos que nenhum do, a maioria dos americanos não gosta, mas a nação está dividida. O Trump, que não tem nenhuma experiência política, e a Hillary, que não tem uma história política muito bonita. E eles vão ter que votar entre esses dois candidatos. Não é só brasileiro que chega na urna sem saber em quem votar e vota no mal menor, não. E a nação está dividida. Que situação complicada. No Brasil nós temos a Lava Jato, temos a crise econômica, política que tem nos envolvido, não é verdade? E nós temos o um impeachment que não se resolve e que parece que fica mais azedo a cada dia. Eventos terroristas por todo o mundo. Ontem no Afeganistão mataram uma porção de gente. A Olimpíada, o medo de que durante a Olimpíada lá no Rio de Janeiro tenha um evento terrorista, as possibilidades disso acontecer, a insegurança no mundo todo. É muito parecido com o que estava acontecendo no tempo de Abacuque, injustiça. Aqueles que roubam parece que se dão bem, aqueles que procuram ser honestos são prejudicados. Quem está tentando viver a sua vida normal vem um louco e mata todo mundo. Como é que a gente resolve esse tipo de situação? É com esse teor que Abacuque vai a Deus e diz, Deus, eu não aguento mais o que está acontecendo. Se você acompanhou a série, na primeira lamentação de Abacuque, lá do capítulo 1, os quatro primeiros versículos, ele fala da decadência da justiça e do silêncio de Deus. E Deus surpreende Abacuque, Deus responde dizendo, olha, eu vou fazer justiça, eu vou agir de uma forma inesperada, não vai ser do jeito que você espera. Ele se desespera quando vê Deus quebrando a caixinha dele, Deus agindo fora da caixa. O nosso Deus não é um Deus que age de acordo com os nossos paradigmas, mas ele tem os seus próprios paradigmas. A segunda lamentação de Abacuque, lá no versículo 12 a 17, ele olha para quem é Deus e a esperança começa a nascer dentro do seu desespero. E Deus responde para Abacuque e diz, olha... Eu garanto para você, eu vou trazer disciplina para o meu povo, mas aqueles que estão trazendo desgraça também sofrerão as consequências do seu ato. Na segunda resposta de Deus, no final do capítulo 2, ele diz, o juízo virá sobre a nação exploradora. Semeadura maldita, colheita, desastrosa. O que o homem semear, isso ele colherá. Não se iludam. O que você planta é o que você colhe. Se na sua casa você planta reclamação, prepare-se. Você vai ter um bando de gente que só reclama em casa. Se você planta alegria, perdão, você vai ter gente que sabe perdoar. Se você planta por favor, muito obrigado, dá licença, você vai ter gente educada na sua casa. Mas se você é bruto, grosseiro, você vai ter gente bruta e grosseira na sua casa. Nós colhemos o que nós plantamos. E se você já tem um pouco mais de idade, você sabe que a colheita negativa é mais fácil de ser feita do que a colheita do positivo. A colheita do positivo exige um pouco mais de esforço, um pouco mais de cuidado para colher aquilo que é doce, na verdade. Capítulo 3, nós vemos o estilo do livro mudar. Abra seu livro lá, de Abacuque, capítulo 3, de repente surge um salmo no livro. Abacuque Mostra uma confiança incrível em Deus. Dionísio Papo chega a afirmar que Abacuque finalmente consegue conciliar razão e fé. E parece que ele junta as duas coisas, o que eu vejo, o que eu entendo, o que eu percebo da realidade e o Deus que eu tenho. E eu encontro paz. Embora eu tenha essas duas realidades que parece que, que se contradizem. Uma escritora disse que Abacuque é o profeta que canta dentro da noite. Na noite da alma, o livro começa em um vale profundo e termina em alturas excelsas. O profeta vai do desespero à esperança, do temor à fé, da angústia avassaladora à exultação indizível e cheia de glória. A resposta de Abacuque é uma oração de fé. É disso que nós vamos aprender com ele, é sobre isso que nós aprenderemos hoje. Como viver um momento como esse que vivemos no Brasil, como esse que vivemos no mundo, parece que o noticiário só traz notícia ruim. Como viver esse tempo sem perder a esperança de que dias melhores virão. Amém? Ele faz uma oração de fé, se você está com a sua Bíblia aberta, veja se alguém perto de você não encontrou o profeta diz uma confissão, versículo 2, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do Monte Paran, sua glória cobriu os céus, seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Bragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu, olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian... Era como os rios que estavas irado, Senhor. Era contra os riachos o teu furor. Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com teus cavalos e com teus carros vitoriosos. Preparaste o teu erro, teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com rios. Os montes se viram e se contorceram torrentes de água desceram com violência, o abismo estrondou erguendo as suas ondas, o sol e a lua pararam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente, com a tua ira andaste a passos largos por Toda a terra e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudaste da cabeça aos pés. Nossas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça quando seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer, como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos agitando as grandes águas. Ele está falando do Deus que vai intervir, desse Deus que ele descobriu em que ele pode confiar, é quem, quem pode consolidar a sua fé, fazer com que ele persevere no meio de toda essa realidade tão paradoxal, tão desesperadora, que ele vê ao seu redor. Alguns comentaristas falam que o povo que conhece a Deus é forte o conhecimento de Deus e das suas obras é o maior antídoto contra o desespero. Não é verdade? Quando tudo parece perdido, com Deus ainda não está perdido. Amém? Quando chegamos ao final dos nossos recursos, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Aleluia! Quando os recursos da terra acabam, os celeiros do céu continuam abarrotados. É, Saber essa é a expressão, a frase que você vai levar para casa ou vai colocar no seu, no seu Facebook essa semana. Quando a crise nos encurrala, precisamos olhar para o alto. Quando a crise nos encurrala, precisamos olhar para o alto. As lutas de Abacuque chegam a uma solução. O homem finito conversou com o Deus infinito. É desse jeito que as coisas se resolvem. Quando paramos de olhar para a nossa finitude, começamos a olhar para o Deus do infinito. O Deus que pode todas as coisas. A oração de fé, ela nos faz glorificar a Deus, a pessoa de Deus, as obras de Deus. Desde o versículo 2, na nova tradução da linguagem de hoje, esse versículo 2 aparece assim, ó oh, Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Versículo 2, ele diz, Senhor, eu ouvi falar da sua fama, eu sei do que o Senhor é capaz quando nós temos uma história com Deus, nós enfrentamos as vicissitudes da vida, as dificuldades da vida com outra postura. Porque eu olho para trás e eu sei quem tenho crido. Eu sei quem é meu Deus. A palavra de Deus, ouvida com sinceridade e fé, gera visão mais clara de quem é Deus e de como Deus age. Infelizmente, muitos ouvem a palavra de Deus. Mas não ouvem com fé, ela não produz efeito nenhum no coração deles. Vamos ler juntos Hebreus 4, 2 que vai aparecer na tela? Vamos lá? Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Abacuque ouviu a mensagem de Deus e ouviu com fé, e isso produziu frutos no seu coração. E você, você tem ouvido a palavra de Deus com fé? Quando você lê a sua Bíblia, quando você escuta uma mensagem, como é que você está ouvindo hoje, quando você escuta um cântico que busca exaltar a Deus, você faz isso com fé, dizendo, Deus, eu quero crer nisso, Deus, eu quero confiar nessa verdade, eu quero confiar no Senhor que é digno de ouvir. Que ser exaltado com essa verdade. Se você continua vendo o versículo 2, ele diz que ele treme diante dos atos de Deus. Existe temor na sua alma. E ele termina o versículo 2, dê uma olhadinha no final do versículo 2, com uma expressão maravilhosa. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, fases as conhecidas em nosso tempo. Ele tinha uma história com Deus. O seu povo tinha uma história com Deus. Ele não queria viver o presente só lembrando da história com Deus. Ele queria viver o presente escrevendo uma nova história com Deus. Quem sabe esse é o grande desafio que Deus traz para você nessa manhã. Talvez Deus esteja dizendo para você, nós já tivemos uma história. Lembra no dia da sua conversão, como foi lindo? Lembra aquele acampamento, aquele retiro? Lembra aquele tempo em que eu me revelei a você naquele culto de uma forma muito especial? Lembra aquele tempo sozinho em casa, lendo a Bíblia junto com a família, talvez no leito do hospital? Lembra quando eu me revelei a você? Lembra os momentos em que eu dei respostas marcantes na sua vida? Que coisa linda, mas olha, eu não quero que você viva só de lembranças do passado. É o que Deus está dizendo para você hoje. Eu quero que hoje você tenha uma nova história comigo sendo escrita. Tem um cântico muito conhecido, antigo já, que fala sobre Deus nos trazer de volta ao primeiro amor. Lembra disso? É um cântico baseado lá em Apocalipse. Que quando o Senhor Jesus fala para aquela igreja dizendo, eu tenho só uma coisa contra você. Você trabalha, você me serve, você é fiel, você sofre, você faz tudo o que é certo. Mas tem uma coisa que eu lamento profundamente quando eu olho para você. Você esqueceu do primeiro amor. Você faz tudo certo, mas com motivação errada. Você continua fazendo aquilo que você sabe que deve fazer para mim. Mas você não faz para mim. Você não faz por amor. Se você conhece esse cântico de cor, fecha seus olhos e cante para o Senhor. Se você não conhece, a letra vai aparecer na tela. Vamos cantar ao Senhor. Dizendo Deus: Eu quero.
1: Quero voltar ao início de tudo encontrar-me contigo Senhor Quero...
0: 1975 foi quando acertei minha vida com Deus que momento marcante eu não consigo me lembrar sem me emocionar ali a minha história mudou eu me lembro de uma outra situação quando estava estudando nos Estados Unidos levei o um grupo de jovens da igreja que eu pastoreava para um concerto de rock rock evangélico não é meu tipo de música mas era deles, eu era o pastor deles, eu fui com eles, mas que momento especial, eu me emociono lembrando, no final daquele concerto, a banda parou de tocar, todos nós estávamos de joelhos, e ninguém saía presença de Deus era uma coisa tão claramente percebida naquele lugar sabe quando você não quer se mexer para não perder todo mundo parado quase dois mil jovens e ninguém se mexia eu me lembro de momentos ali no bosque de Jesus, no Agu muito especiais com Deus momentos na minha vida devocional, em que não dá vontade de se mexer, você de joelhos, orando, que a presença de Deus é tão claramente percebida, eu não quero nem falar, eu não quero fazer nada, porque a presença do Senhor é suficiente para a minha alma, Ah, meus queridos, tivemos cultos aqui em nossa igreja em que a ordem de culto foi mudada completamente porque Deus tinha algo diferente para nós. O Espírito Santo de Deus é livre para agir e deve ser. O Deus da história é o Deus que age. Você vive só dos eventos do passado na sua vida? Ou o Deus da história é o Deus que está escrevendo uma nova história hoje na sua vida? Quem sabe hoje é o dia em que você tem que dizer: Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Deus, eu preciso retornar ao frescor da relação que eu tinha com o Senhor a fome da tua presença que eu já tive ai nós como discípulos do Senhor quantas vezes precisamos retornar à cruz e dizer Senhor renova em mim aquele anseio pela tua presença isso é possível isso é agir pela fé é dizer eu vou olhar para as circunstâncias ao meu redor como o Senhor vê porque eu estou escrevendo uma história com o Senhor e não sozinho. Aí você consegue entender o que Jesus quis dizer aos discípulos lá em Marcos 10, 27, quando ele olha para eles e diz, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Basta você olhar para a realidade de hoje com os olhos de Deus Basta você estar escrevendo uma história hoje com o seu Deus. Porque o nosso Deus é o Deus da misericórdia. Lá no versículo 2, se você pega o finzinho do versículo 2, Abacuque, enxergando a sua limitação humana, ele termina o versículo dizendo, lembra-te do quê? Lembra-te da misericórdia. Não é assim que o nosso relacionamento com Deus cresce. Não é baseado na misericórdia de Deus que nós vivemos, existimos e persistimos. Vamos ler juntos Lamentações, um texto muito conhecido nosso, mas que reafirma esse conceito teológico tão importante. Vamos lá? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas... São inesgotáveis. Põe a mão no ombro da pessoa do lado e diz, persevera, meu irmão. Misericórdia de Deus é nova hoje. Persevera. Deus começou tudo de novo hoje. Ele está olhando para você e dizendo, agora vai. Agora vai. Nosso Deus é um Deus que acredita em você. O seu Deus acredita em você. É por isso que a nossa oração tem que ser aviva no Senhor. Deus traz avivamento no nosso meio, na nossa igreja, no nosso pequeno grupo. Traz avivamento na minha família, Deus. Traz avivamento na minha vida. Coloque em mim esse anseio pela tua presença, fome pela tua presença. Avivamento deve ser anseio permanente da igreja. Porque as vitórias do passado não são suficientes para a igreja avançar hoje. Não interessa o que a Igreja Batista do Bacacheri já fez há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Se hoje ela não estiver tendo vitória com Cristo Jesus. Amém? Não interessa o que ela fez na obra missionária há 10 anos atrás. Se hoje ela não estiver fazendo diferença na obra missionária. Amém? É hoje, o dia é hoje. A viva no Senhor, no dia de hoje, para que a glória do Senhor se manifeste. Dê uma olhadinha no versículo 3 a 4. A glória cobriu os céus, seu esplendor era como a luz do sol. Ele se escondia o seu poder, onde se escondia o seu poder. Você deseja que a glória de Deus se manifeste na sua família? Você deseja que a glória de Deus se manifeste na sua vida, na sua igreja? do seu pequeno grupo, como discípulo de Jesus. Nós oramos e a nossa oração de fé deve promover isso, a glorificação do nome de Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus que age com poder, um Deus que se manifesta. A fé era baseada nas experiências históricas, não em palavras, não em conceitos abstratos. É esse o raciocínio de Abacuque, é por isso que ele olha para trás, ele fala do que Deus havia feito. É por isso que em todo o Velho Testamento você sempre tem sempre aquela evocação do Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Ele sempre volta para trás, Deus o Senhor aquele que nos libertou do Egito, que nos fez atravessar o mar. Porque os fatos históricos fortalecem a fé. A fé cristã ela é baseada no que aconteceu ali em Jerusalém, com a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a base da nossa fé. É a partir dali que nós construímos a vida que nós temos. É a partir dali, daquele Deus que morreu por nós e que ressuscitou por nós, nós podemos perseverar e dizer, vale a pena confiar no Senhor. Você confia mais em Deus hoje do que você confiava o ano passado? que você confiava cinco anos atrás. Eu me lembro que em 75, o pastor Marcílio Teixeira era o pastor, meu pastor, e naquela luta, naquele anseio do jovem, querendo confiar em Deus, querendo ouvir Deus e lendo a Bíblia, eu me lembro que eu perguntei para o pastor Marcílio um dia, dizendo, pastor, o... é sempre difícil confiar em Deus assim, é sempre um negócio complicado ele com aquele jeitinho mineiro de ser dele, muito tranquilo, ele diz, é e não é, meu filho. Porque conforme os anos passam, você vai tendo experiências com Deus que fazem com que fique mais fácil você confiar que Deus é digno de confiança. Você descansar, ficar tranquilo sabendo que que mesmo sem entender direito as coisas, Deus é digno de confiança. Tem acontecido isso com você? A sua caminhada com Deus faz com que hoje seja mais fácil confiar do que antes. O nome disso é maturidade cristã. O nome disso é crescimento na fé. A viva nos Senhor, para que nós possamos estar olhando para o Senhor dessa forma. Veja o versículo 6. Abacuque olha para o Deus dele e ele diz, o Senhor fez a terra tremer, o Senhor estremece as nações, o Senhor age de uma forma incrível. O Senhor é um Deus todo poderoso e ele conversa com Deus no versículo 8 a 15. Ele dialoga com Deus falando sobre as coisas que Deus sempre fez. E no 11, acho interessante, ele, ele fala o sol e a lua, lua pararam em suas moradas diante do reflexo de tuas flechas voadoras, diante do lampejo de tua lança reluzente. Quando os poderes do céu intervêm, as coisas mudam e os paradigmas nossos são quebrados. Lendo esse texto, eu me lembrei de Apocalipse 21, 23. Quando o Senhor descreve aquela cidade onde nós vamos morar, Ele diz que a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela. Pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Nós vivemos aqui, confiamos nesse Deus, seguros de que essa vida é apenas um, uma antessala da existência que teremos por toda a eternidade. Parece muito tempo, mas não é. Uma antessala daquela coisa incrível que nós teremos na presença do Senhor. Eu tenho um neto de 5 anos, estava com eles recentemente. E criança tem um jeito muito interessante de lidar com as coisas. Por causa do falecimento da minha sogra, minha esposa tem chorado muito. E esse tempo que nós passamos lá, ela de vez em quando chorava e, e ele estava incomodado. Então esse assunto de céu era o assunto que se falava. Morte e céu, que é o assunto que se falava. E a minha nora conversando com ele sobre o céu, e ela começou a citar esse texto que vai ser um lugar em que não vai precisar de sol, de lua, porque Deus vai iluminar, que as ruas são de ouro. E explicando como ia ser o céu, que não ia ter dor, não ia ter doença, ninguém ia chorar. E, e ela ia explicando. E tem um restaurante lá nos Estados Unidos, chamado Chuck Cheese, que é o restaurante favorito do meu neto. Na realidade é uma pizzaria, a pizza nem é muito boa, mas é um parque de diversões, a pizzaria. Então você entra, o meu filho compra uma porção de fichas para os brinquedos e tem brinquedo de todo tipo, máquinas. E ele se perde nos brinquedos, então ele gosta de ir naquele restaurante. Não por causa da pizza, mas por causa dos brinquedos. É o restaurante favorito dele. E quando a minha nora falava sobre o céu, que não ia ter mais doença, não ia ter mais tristeza, ele parou com seus cinco anos, olhou para ela e disse, ah, então o céu é um tchakentiz sem moeda. Disse tudo. É um tchakentiz sem moeda. Deus é suficiente. Talvez a afirmação que você precise fazer hoje é Deus apesar dos pesares. Apesar das circunstâncias ao meu redor, no meu país, na minha família, na minha vida, no meu trabalho, eu sei que o Senhor é suficiente. Mesmo que nessa antessala da eternidade, eu perceba limitações que às vezes até me sufocam. Mas mesmo assim, eu sei em quem tenho crido. E eu sei... Que o Senhor é suficiente Como se aplica essa mensagem de Abacuque? Eu coloquei quatro frases A primeira Deus intervém a favor dos seus Você concorda com isso? Diga amém Sempre, sempre, sempre Se tem alguém nessa vida Que está agindo a seu favor Sempre É o seu Deus a segunda é nós podemos confiar nele. Por isso precisamos dizer, aviva a minha alma, Senhor. Aviva a minha alma. Você pode dizer isso? Diga amém. A terceira. Nós sabemos que Deus fez e deseja fazer muito mais nas nossas vidas. Deus já agiu na sua vida e deseja agir com mais poder ainda. Você acredita nisso? Diga amém. E a terceira? Eu peguei o Salmo 131, 2 e transformei numa afirmação de fé. Vamos ler juntos? De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma. É como essa criança. Você está conseguindo descansar e confiar em Deus? Tem uma história muito interessante, talvez você já tenha ouvido, do George Miller, que tinha orfanatos na Inglaterra. George Miller era um homem de oração. Se você não leu a biografia dele, compre e leia. É muito interessante. E ele estava viajando de navio, indo na direção do Canadá e um forte nevoeiro fazia com que aquele navio tivesse que navegar mais devagar. Ele chamou o capitão e disse, capitão, eu quero dizer para o senhor porque eu preciso chegar até sábado no Canadá, porque eu tenho um compromisso. E o capitão disse, olha, sinto muito lhe informar, mas com esse nevoeiro não vamos chegar para sábado. Ele disse, bom, se o senhor não consegue me levar lá até sábado, então Deus vai ter que usar o outro jeito porque eu tenho um compromisso sábado e eu preciso estar lá no sábado. O senhor podia se ajoelhar aqui e orar comigo? Porque eu quero pedir a Deus para ele resolver isso. Aquele capitão contou, contou essa história dizendo, eu pensei que aquele homem tinha saído do manicômio. Ele não estava entendendo o que eu estava falando para ele. Mas aquele encontro mudou a minha vida, aquele capitão disse. Ele se ajoelhou ao lado de Jorge Milho e Jorge Miller fez uma oração muito simples. Deus, o senhor sabe do meu compromisso, do meu desejo de estar lá, da necessidade que eu tenho. E eu peço que o senhor resolva esse problema para que eu possa estar no Canadá na hora certa. Quando ele terminou a oração, o capitão começou a fazer a oração. O Jorge Miller colocou a mão no ombro dele e disse, o senhor não precisa orar não. Primeiro porque o senhor não acredita que Deus vai acabar, vai resolver esse problema e acabar com o nevoeiro. E segundo, porque Deus já respondeu a minha oração. E se levantou. Virou para o capitão e disse, o senhor pode ir lá fora ver se o nevoeiro ainda está lá? E aquele capitão disse que levantou-se e, e assustou-se com o que ele viu, porque ao sair da cabine, o nevoeiro tinha desaparecido. E o Jorge Miller chegou no compromisso que ele tinha. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui Aqui você precisa enxergar além do nevoeiro que está a sua vida. Talvez Deus precise ajudar você a olhar para o nevoeiro e dizer, mas o Senhor é o Deus que pode me conduzir através do nevoeiro ou acabar com o nevoeiro. Porque para o Senhor não existem impossíveis. Foi essa a conclusão de Abacuque. Eu espero que seja essa a sua conclusão nessa manhã. Você pode fechar seus olhos. Você consegue ver, além do nevoeiro, quem sabe, pela fé você precisa dizer, Deus, eu dou um passo de fé hoje e confio que o Senhor vai fazer algo mais na minha vida. Você está vendo Deus intervir a seu favor na história da sua vida? Você precisa voltar ao primeiro amor e dizer, Deus, crie em mim um anseio, um desejo de buscar. Quem sabe voltar à comunhão dos irmãos, voltar a frequentar um pequeno grupo. Quem sabe entregar-se a Cristo como Senhor e Salvador. E nessa manhã você está dizendo, eu preciso desse Salvador, eu preciso viver nessa antessala da eternidade com a segurança de que me foi comprada uma passagem para a eternidade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por A decisão que você está tomando a banda vai começar a cantar a, a música que nós cantamos no meio da mensagem nós vamos nos colocar de pé agora todos enquanto nós estivermos cantando essa música se você está precisando enxergar além do nevoeiro eu vou pedir que você venha aqui à frente nós vamos orar por você se você precisa reafirmar sua fé dizendo Deus me, me traz de volta ao primeiro amor, aquece de novo Aquilo que já foi quente e está frio, aquece aquela vontade de te buscar que eu não tenho mais. Eu quero renovar meu compromisso com uma igreja, com uma comunidade de fé. Estou afastado faz tempo e eu quero voltar à comunhão dos irmãos. Enquanto nós cantamos, pode vir à frente, sai do seu lugar nós vamos orar por você. Pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento tão especial na sua vida. Vamos cantar. Enquanto nós cantamos, sabe do seu lugar, venha até aqui e nós vamos orar por você. Reafirmar a sua fé, pedir que Deus aqueça seu coração. Eu vou pedir que líderes de célula se aproximem, abençoem essas pessoas que estão aqui à frente orem por elas. Você que é líder de célula, venha nos ajudar, ministrando ao coração dos que estão aqui. Ore pelas pessoas que estão aqui. Você que é linda de cela, abraça uma delas e ore por elas, pedindo a bênção do Senhor sobre elas. É uma senhora aqui desse lado, eu preciso de uma irmã para nos abençoar aqui. graças, porque o Senhor é bom e a Tua bondade se renova em nossas vidas a todo instante. Te agradecemos porque as Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã e elas estão sendo derramadas sobre nós. O Senhor conhece a decisão de cada coração, Deus. O Senhor conhece o anseio de alma que cada um tem. Minha oração, Senhor, é pedindo que Tu estejas abençoando de uma forma muito especial. O Teu Santo Espírito, concedendo a graça, a vitória, a alegria de ver o Senhor intervir na história da vida de cada um desses irmãos e irmãs. Toma-os em Tuas mãos. Confirma aqueles que disseram eu quero seguir a Cristo como Senhor e Salvador abençoa aqueles que estão dizendo eu quero voltar para a comunhão da igreja comunhão dos irmãos toma-os a Deus em tuas mãos nós oramos em nome de Jesus Amém você que está voltando para a comunhão da igreja aceitando Jesus a irmã Célia, por favor, levanta a mão a irmã Célia. você pode sair por ali com ela e ela gostaria de conversar com você sobre essa decisão é afirmando essa decisão que você fez. Por favor, caminhe com ela. Olha sentar, se irmãos.